0: 요한에서 2장 12절부터 14절 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작 자녀들아 내가 너에게 쓰는 것은 너희 죄가 그의 이름으로 말미암아 사암을 얻으며 아베들아 내가 너에게 쓰는 것은 너희가 태초부터 계신 일을 알며 청년들아 내가 너에게 쓰는 것은 큰자를 이겼으미니라 아이들아 내가 너에게 쓴 것은 너희가 아버지를 알았으며 아베들아 내가 너희에게 쓴 것은 너희가 태초부터 계신 이를 알았으며, 청년들아, 내가 너희에게 쓴 것은 너희가 강하고 하나님의 말씀이 너희 속에 거하시고 너희가 휴학한 자를 이기었습니다 우리는 지난 시간에 그 오늘 읽은 그 법문의 일부를 이제 살펴보았습니다. 그 중에 지금 세 대상이 나오는데, 자녀들아, 아비들아, 청년들아. 근데 그 중에서 이제 그 자녀들아에 대한 말씀을 지난 시간에 살펴보았습니다. 특별히 그이 12제부터 14절이 사도 요한이 왜그 하나님을 아는 자를 가늠하는 시험 기준을 앞에서 지금 계속 말해오다가, 오늘 본문 같은 말씀을 중간에 삽입하게 되었는지 그 이유의 그 일부를 지난 에 말씀을 드렸어요. 요한은 그 앞에서 말한 그 시험 기준을 듣고 지금 이두 가지의 이제 그 시험 기준을 하나님을 안다고 하는 사람들에게 안다고 하는 것이 어떻게 그게 증명될 수 있냐 나타날 수 있느냐라고 했을 때그 하나님의 참된 백성이라는 것을 어떻게 알수 있느냐라고 했을 때두 가지 시금석을 제시했단 말이에요. 그 내용을 들었을 때 거기에는 상당히 단호한 메시지가 섞여 있었습니다 그러니까 그것은 하나님의 백성에게는 문제가 안 되는데 하나님의 백성 아닌 사람의 입장에서 보면 굉장히 단호한 메시지가 들어가 있었단 말이에요 그런데 어쨌든지 그런 메시지가 섞여 있었기 때문에 그런 메시지를 듣고 거짓 선생들이 아닌 정작 그 메시지의 그 부정적인 내용은 거짓 선생들과 거짓된 그리스도인들에게 있어서 충격이 돼야 되는데 그들이 아니라 정작 충실한 신자들이 필요 이상의 반응을 나타내고 자기 정죄와 자학에 빠지지 않도록 그러 하려고 하는 그런 목회적인 마음을 가지고 이 충실한 그리스도인들 정작 그 신실한 그리스도인들을 위로하면서 동시에 참된 그리스도인들에게는 앞에서 말한 그 기준들이 불가능한 것이 아니다. 그 시금석들이 시험 기준들이 불가능한 것도 아니고 또 힘든 것도 아니라고 하는 것을 말하기 위해서 중간에 잠시 멈춰서 이런 삽입구를 여기에 지금 넣고 있다라고 하는. 그러니까 이것은 사도 요한의 대단한 그 영혼에 대한 그 자기 목양하고 있는 이 편지를 받고 있는 그 영혼들 회중들의 성도들을 향한 그 사랑과 그 목회적인 그 애정에 의해서 이런 글을 중간에 쓰고 있다라는 것입니다. 영혼을 돌보는 사람들이 요한이 여기서 했던 것과 같은 그 마음과 열심을 갖지 않을 수 없는 것은 요한이 앞에서 말한 것과 같은 그 아주 선명한 하나님의 진리를 말했을 때 하나님이 우리에게 얼마나 정확하게 말씀을 하셔요. 거의 모든 말씀이다. 그렇잖아요. 하나님의 말씀은 절대 이렇게 두리뭉실한 게 없고, 이렇게 대충 말하는 게 없습니다. 사실상, 그래서 우리가 자꾸 그 보는 사람이 두리뭉실하게 생각하고, "이 말은 뜻은 무엇이야?" 라고 뜻을 자꾸 묻는답시고, 우리는 내 편의에 따른 생각들을 자꾸 덧붙여서, 그렇지, 하나님의 말씀은 아주 명료합니다. 그러니까, 그 명료한 것이 우리가 이해를 하든 못 하든 간에 우리 존재에 있어서 명료하게 역사되도록, 또 성령께서 우리 안에서... 역사하시고 또 그런 깨우침을 통해서 그렇게 나타나기를 원하셔요. 그런데 우리들이 자꾸 이제 중간에서 그 이게 섞어서 잘못 해석을 하는 겁니다. 어쨌든 아주 선명한 이런 하나님의 말씀을 그 말하고 나면 이제 한 가지 이 오류가 이제 뭐라고 할까 좀 이상한 반응이 하나 생기는데. 예수님 당시그 바리새인들 같은 그런 거짓된 신자들은 또 그런 하나님의 말씀에그 단호함과 명료한 그 설명을 했을 때 그런 거짓된 신자들은 오히려 더태어나고 전혀 반응이 나타나지 않는가 않는 면에서 비, 반면에 정작 그 말씀에 직접 관련되지 않는 진실한 그리스도인들 그런 사람들은 그런 말씀을 인하여서 막 자기를 정죄한단 말이죠. 자기를 정죄하고 막 자악하는 일을 자꾸 한다 이 말이에요. 이런 이것은 결국 하나님의 말씀이 양쪽 위에다 다 잘못 이해되고 있는 거예요. 일종의 양극 현상이 생기는 것입니다. 그러니까 지금 사도의원이 그런 이런 이쪽에서는 런이 그, 거짓된 그리스도인에게는 그것이 정죄를 일으켜도 아무런 문제가 없어요. 그, 하나님의 말씀은 그들을 향해서는 정죄를 일으킬 수밖에 없어요. 그런데 중요한 것은 하나님의 신실한 백성들까지 그렇게 됨으로 인해서 정작 그 말씀이 전달을 하고자 하는 그 취지를 올바르게 이해하지 못해서 좀 빗나가는 그런 일이 생긴단 말이에요. 이제 그런 것 때문에 염려해서 지금 중간에 이런 말씀을 삽입하고 있다, 이 말입니다. 그런데 하나님의 진리가 진리로서 견고하게 뿌리를 내리도록 하기 위해서는 결국은 하나님의 말씀이 듣고 자기에게 도전이 됐는데 그 도전을, 도전을 인하여서 착하고 자기 정제를 하는 이런 식의 태도는 안 된다는 겁니다. 성경은 거기서 말하고 있지 않아요. 보통 우리가 <웃음> 하나님의 말씀에 대한 이 양극현상은 실제로 오늘날에도 교회 안에서 많이 보이거든요. 많은 성도들이 나타냅니다. 한쪽은 하나님의 말씀을 통해서 자신을 경성케 하고 각성케 할그 기회가 있지만 그것을 그냥 무시해버려 놓치는가 하면 또 다른 한쪽에서는 그 말씀을 통해서 하나님의 은혜 속으로 더욱 나아가게 하기보다는 그게 자격이 깨우침이 되고 자기에 어떤 상태를 보게 했으면 그것을 인하해서 하나님 앞에 더 은혜, 은혜를 향해서 하나님의 은혜를 구하는 결국은 내가 보지 못한 것을 보게 했기 때문에 그것을 인하해서 더 이렇게 하나님 앞으로 나아가는 점진적인 효과를 줘야 되는데 그것 때문에 자기 정죄를 한다 이 말이에요. 자기 정죄와 자학을 함으로 인해서 사단에게 자기 자신을 내어주는 일을 한다 이 말입니다. 이게 하나님의 말씀이 악용되는 게 다시 말하면 잘못 적용되는 또 다른 하나의 극단이 되는 것입니다. 우리가 하나님의 말씀을 들때 항상 잊지 말할 것이 있는데 그것은 하나님의 말씀이 나의 실체를 보게 하고 그것으로 인해서 경건한 근심을 갖게 하는 것이 경건한 근심을 갖게 하는 것까지는 얼마든지 있을 수 있습니다. 하나님의 말씀을 듣고 내가 경건한 근심이 생기는 거예요. 어찌할 줄을 몰라야 하고 하나님 앞에 그슬이나 슬퍼서 탄식하게 되고 주의 은혜를 더 구하는 이런 일 갖게 될수 있습니다. 그런 건 있어요. 그러나 그 결과가 자학과 자기정제와 자포자기와 체념으로 나아가게 된다면 그쪽으로 그런 식으로 내몰게 된다면 그 사람은 하나님의 말씀을 잘못 이해하고 있는 겁니다. 그 사람은 잘못 적용하고 있고, 말씀이 깨달아진 이후에, 자기이 지금 깨달아진 이후에 바로 사단이 역사되는 그 역사에 휘몰아친 거예요. 여러분, 사단은 대단히 간개한 존재입니다. 하나님의 말씀이 아주 효과적으로 전달되는 그 자리에서도, 어떤 사람이 하나님의 말씀을 확 깨닫는 그 자리에서도 그것을 통해서 하나님 앞에 내 자신을 보고 더 건실하게 하나님을 의지하고 주의 은혜를 구하는 쪽으로 나가는가 하면은 어떤 사람은 그것 때문에 자기를 정지하고 좌포자기해버려요이 깨우침이 결국은 하나의 시작이 되어야만 하는데 이 시작점에서 사단이 넣어놓은 일종의 이런 괴계의 트릭에 우리가 넘어가는 거예요. 그때 다분히 인간적 욕심쟁이 있고 그냥 그 어떤 비교 심리가 있고 잘못된 그그 은혜에 대한 사모함들이 있는 사람들은 그때 사단의 그 관계에 쉽게 넘어져요. 그래서 그 집회 같은데 인도하다 보면 이게 막 같이 은혜가 역사가 일어나는 자리에서 한 사람이 이게 어떤 사람들이 막더 극단적으로 치우쳐버리는 그 어떤 사단의 그 자신을 막내 던지는 그런 일이 있어요. 그게 바로 이런 양극 현상입니다. 사단은 우리가 은혜, 은혜, 앞으로 나아가는 길목에서 내게 발견된 어떤 부족과 결핍으로 인해서 슬픔과 회개코지 하는 마음을 곧바로 자기 정지에 빠지도록 유도하는 그런 씨앗을 뿌려요. 대단한 존재이죠. 그런 면에서 보면. 결국, 그럼, 그럴 때 어떤 하나님의 말씀이 우리에게 내 실체를 보게 하고, 죄를 보게 하고, 하나님께 돌아오도록 보게 했을 때는, 아, 하나님. 이것을 인하여서 걸어오신 하나님께로 나아가는 도약점이 되어야 되는데, 사단이 그때 어떤 사람들에게는 이렇게 자기 정지에 빠지도록 이렇게 유도하는 그런 말들을 한단 말이에요. 자, 봐라. 너 지금 설교 들었지? 너는 그 정도밖에 안 되는 존재야. 지금 말씀이 뭐라 고 그러니? 말씀이 너 같은 사람은 그리스도이 아니라고 하지 냐 응? 너 같은 사람이 어떻게 그리스도인일 수 있어? 너는 너는 네 삶을 한번 봐라. 지금 이 말씀과 네삶 사이를 한번 비교해봐라. 너는 그리스도인이 아니야. 지금 그 설교한 기록된 그 말씀이 정확하게 너를 두고 하는 얘기다. 너는 하나님 앞에 나아갈 자격이 없는 사람이야. 나는 이런 정죄감을 팍 일으켜버린다. 그런 생각을 심는다 이 말입니다. 그게 사단이에요. 그 사단이 그 양극현상을 조장하는 겁니다. 참 많아요. 이런 현상이 참 많습니다. 제가 설교를 하는 데서 특별히 이런 장면을 종종 봐요. 여러분들이 상당히 조심해야 됩니다. 그 부분에서. 분명한 것은 우리가 그리스도인이면 우리 그리스도인에게는 정죄라고 하는 것이 아예 없습니다. 그리스도인에게는 정죄라는 게 없어요. 아예. 이것은 우리가 예수를 믿기 시작하면서부터 우리로부터 영원히 떠나는 내용이에요. 이 정죄라고 하는 것은. 우리는 그 누구에게도 정죄를 받지 않습니다. 그리스도인은 심판주이신 하나님께서 예수 그리스도로 인하여 우리를 정죄하지 않기로 하셨는데 누가 우리를 정죄하는 거예요? 아무도 정죄하지 못해요. 그 정죄의 트릭을 사단이 쓸 뿐입니다. 거기는 우리가 대상이 아니에요. 그리스도인에게는. 우리는 그런 정죄감을 가져서는 안 됩니다. 그것은 그냥 사단이 부르는 수작에 불과한 것입니다. 그래서 바울이 그로마서 8장에서 말하는 게 핵심적인 내용이 바로 그거 아닙니까? 의롭다 함을 얻은 그리스도인들을 향해서 강력하게 그가 외치는 것이 그거예요. 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없다. 철코 전혀, 전혀 없다는 겁니다. 정죄함이 없나니. 라고 하면서 이제 뒷부분에 가서 얘기를 하는 겁니다. 무슨 말을 하리요? 만일 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요? 누가 능히 하나님의 택하신 자를 송사하리요? 누가 우리를 송사하겠어요? 의롭다하시이는 하나님이시니 누가 정죄하리요? 도무지 아니라는 겁니다. 그리스도인에게는 그게 성립이 안 돼요. 아무도 우리를 정죄하지 못합니다. 그러므로 우리에게 주시는 모든 말씀은 어떤 식의 말씀이든 그 말씀이 내게 아픔으로 오든 큰 자극으로 오든 내 죄를 보게 하는 것이든 그 모든 말씀은 우리를 하나님의 은혜 앞으로 나아가게 하기 위한 말씀이지 정직히 한 말씀은 하나도 없어요. 그리스도인들 향해서는. 넌크리스천에게는 정제를 일으킵니다. 그러나 그리스도인을 향해서는 정제 대상의 말씀이. 하나도 없어요. 성경이. 그것을 우리가 알아야 돼요. 거짓되고 위선적이고 그다음에 넌 크리스천에게는 하나님의 말씀이 정죄될 수 있습니다. 그들에게는 그게 심판의 말씀으로 다가갈 수 있어요. 하나님의 말씀은 그런 성격이 있습니다. 그러나 크리스도인에게는 모든 말씀이 정죄가 아니라 우리에게 유익을 주는 거죠. 그래서 율법조차도 우리에게는 이렇게 안내자가 되는 것입니다. 하나님하고 바르게 인도하는 안내자가 되는 거죠. 그래서 요한은 중간에 이런 취지를 살며시 여기서 언급하면서 앞에 말로 인해서 흔들리거나 힘들어해서는 안 되고, 또한 그리스도인은 그렇게 힘들어 할 수도, 해서도 안 되고 할 수도 없는 자들이다라는 것을 이제 취지를 여기서 말을 하는 겁니다. 그러면서 그가 제시한 구체적인 이유가 지난 시간에도 제가 또 얘기를 했습니다만 한꺼번에 했어야 될걸 못했기 때문에 좀더 설명하는 거예요. 제일 먼저 그는 그리스도인은 예수 그리스도로 말미암아 죄삼을 받았기 때문이다. 라고 하는 그 이유를 첫 번째로 제시했어요. 자, 우리가 그런 앞에서 이런 시금석을 말하면서 그런 말씀을 듣고 우리가 요동치지 말아야 된, 요동칠 이유가 없는 것은 가장 첫 번째로 기초진리를 말하는데 바로 죄사함의 문제를 얘기했어요. 죄사함의 문제 참 이게 너무 중요한데요. 내가 요한일서 리프트를 고말몇년할수 없으니까 이 죄사함 나오면 아무 죄사함에 대한 뿔을 뽑을 수가 없고 거기서 그냥 싹 문맥에서 말하는 것만 하고 지나가야 되기 때문에 제가 대충 대충 하고 지 지나가고 있습니다만 이 죄사함이 가장 기초진리로 먼저 말했다고 1차적으로 말했다고 하는 것이 사실상 굉장히 중요해요. 성경은 요한은 성경이 가장 기본 진리로 누구나 예수를 믿으면 잊게 되는 최초의 사실, 곧그 죄사함을 여기서 먼저 말함으로써 하나님의 계명을 지키는 것과 그의 형제를 사랑하는 것, 이런 식음석이야말로 그리스도인에게는 당연히 있을 수밖에 없다는 거예요. 너희들은 죄사함을 받았기 때문에 그것이 어려운 문제가 아니라는 겁니다. 하나도 문제가 아니라는 거죠. 우리는 요한의 이첫 번째 진리 언급을 잘 기억해야 됩니다. 요한이 앞에서 말한 시험 기준들, 곧 하나님의 계명을 지키는 것, 형제를 사랑하는 것이 그리스도인들에게 자연스러운 것이라고 하면서 말하는 이첫 번째 이유가 바로 그리스도인은 죄사함을 받았기 때문이다. 그리고 또 그리스도는 하나님을 아버지라고 믿고 있는 자들이기 때문이다라고 말하고 있는 이 기초 제1차적 진리를 우리가 잊지 말아야 됩니다. 이것은 예수를 믿는 모든 사람들이 있는 거예요. 그냥 예수 믿기 시작하면서부터 믿자마자부터 있는 일입니다. 이것은 저는 사도 요한이 여기서 영적으로 어린 신자들을 먼저 불러서 제시한 이첫 번째 이유가 아이들아, 자녀들아. 영적으로 어린 신자들을 두면서 가장 첫 번째로 말하는 이 진리가 너무도 우리가 우리에게 의미가 있다고 생각이 돼요. 왜냐면은 하이 말은 결국 비록 어린 신자라 할지라도 앞에서 지금 말한 그 시험 기준들 있잖아요. 주의 계명을 지키는 것. 기꺼이 순종하는 것. 형제를 사랑하는 것. 이런 기준이 어린 신자라 할지라도 불가능하지 않다는 겁니다. 왜 그러냐면 가장 강력한 근거를 가지고 있기 때문에. 뭐예요? 죄사서 하면 된거 너가 아무리 어리든 뭐하든 네가 그리스도인이면 예수를 믿는 사람이면 너는 죄삼을 받은 자이다. 그리고 너는 하나님이 너에게 있어서 아버지다. 가장 기초적이면서도 너무나도 커다란 기둥 같은 그 근거가 신앙의 근거가 그들에게 해당된다는 거예요. 그래서 네가 아무리 어린 신자랄지라도 앞에서 말한 이런 시험 기준은 문제가 될게 아니라는 것을 지금 이삽입구를 통해서 말을 하는 겁니다. 그러니까 모든 그리스도인이면, 그리스도인이면 그는 누구인하다. 그렇다는 거죠. 문제가 아니라는 거죠. 여러분, 가만히 생각해 보십시오. 그리스도인은 예수 그리스도를, 예수 그리스도의 십자가로 말미암아 죄사함을 받은 자들입니다. 이 죄사함은 조금만 받은 게 아니고 내가 예수 믿기 시작하기까지, 이때까지 이제 믿기 시작했으니까 옛날부터 지금까지만 죄삼받은게 아니고 예수 그리스도께서 우리의 죄삼을 말했을 때그 죄삼의 근거는 예수 그리스도의 십자가예요. 이건 시공을 초월하는 천체를 얘기하는 겁니다. 그러니까 이전 세대 사람뿐만 아니라 결국 구약까지도 상징이에요. 결국 완성은 예수 그리스도의 십자가 때문에 그들의 죄가 다 처리되는 겁니다. 그쪽도 이쪽으로 연결되는 거예요 그러면 미래 사람도 다 여기로 연결되는 거예요 그 정도로 완벽한 화목재물이에요 모든 죄를 완전히 처리하시는 화목재물 그러니까 우리가 옛날부터 지금까지가 아니라 이것은 우리의 큰 삶의 죄를 다 사셨다고 하는 그런 죄삼을 얘기하는 거예요 그러니까 앞에 있는 내용이 그게 문제가 안 된다고 하는 이 사도바울의 말은 정말 너무나 뚜렷 근거를 가지고 하는 얘기입니다. 그리스도인이라면 그는 완전히 죄사함을 받은 거예요. 우리가 설사 미래의 죄까지 조차도 다 사함을 받았다는 죄. 그리스도를 통한 죄사함은 바로 그런 의미입니다. 그런 완전성을 갖는 거예요. 부족함이 전혀 없어요. 그렇기 때문에 어린 신자라 하여도 예수를 믿자마자 그 죄사함이 그에게는 완전히 해당되는 것이기 때문에 못 지킬 게 없다는 거죠. 그러면서 사도 의원이이죄 사함을 첫 번째 근거이고 어린 신자라도 그 근거를 따라서 앞에 심길 지킬 수 있다고 말을 하는 것은 또 다른 또 중요한 의미가 있어요. 그 뭐냐면 설사 하나님의 계명을 지키려다가 완전히 못 지키는 일이 있다 손치더라도 응? 좋아요. 앞에서 그래서 계명을 지키고 형제를 사랑하는 것이 그게 그리스도인이다. 그게 하나님을 아는 자이다 말했다 고 그래. 그런데 그것은 완전한 것은 말하는 거 아니거든요. 서서 그렇게 하는데 네가 완전히 못 지켰다 할지라도 우리의 실수까지 다 용서하신 예수 그리스도의 십자가의 완전하심을 근거로 지금 말하는 거예요. 그 십자가로 말하면 죄 용서함의 완전함을 여기서 말하는 겁니다. 이렇게 요한은 여기 사비꾸를 통해서 신실한 그리스도인들을 정말 아주 탁월하게 위로하고 있는 거예요. 격려해 주고 있는 겁니다. 이거보다 더 강력한 위로의 말씀이 있어요. 그러니까 제가 지난 시간도 얘기했지만은 위로한다고 생각하면 우리는 좀더 무슨 부드러운 얘기를 하고 하, 너도 열심히 해봐라, 너도 잘될수 있어 이런 식의 권면할 것 같은데 위로가 바로 가장 핵심적인 진리, 너에게 있는 가장 핵심적인 진리를 통해서 위로했다는 이 놀라운 사실이 정말 탁월한 목회자예요. 탁월한 목회자입니다. 영혼을 알고 있는 거예요. 그러니까 영혼 상담은요 절대로 다른 얘기할 게 아닙니다. 사람들은 자꾸 오늘날도 상담하기 발달하고 목회 상담하기 발달하고 해서 뭘 이렇게 해가지고 사람들 그 심리학을 가지고 목회 심리학이랑 해가지고 심리학을 여기다 대입시키는데 영혼은요 심리와 우리 영혼의 상담에 필요한 이 내용은 인간의 말 갖고 되지는 않습니다. 단지 그 말이라고 하는 성격 속에 하나님 말씀 하나님 말씀을 전하는 가운데서 가장 기본적인 진리이고 하나님의 말씀을 전하는 가운데서 역사하시는 성령에 의해서 인간의 영혼과 심리적인 문제와 이 문제는 치료되지 다른 수단으로 절대 치료 안 돼요. 여러분 정신의학이라고 하는 것도 그건 치료가 아닙니다. 그래서 사실 근본적 치료가 아니에요. 신경정신과 이런 것은. 그 영혼의 근본적인 문제에 있어서의 그 그런 우리 이제 보통 상담의 내용이나 이런 것은 성령의 역사가 아니고서는 분명히 치료가 안 돼요. 근데 성령의 역사가 하나님의 말씀을 통해서 이랬거든요. 응? 기본 진리를 말해야 되는 거예요. 여기 요한처럼. 자꾸 딴 얘기를 하려고 한다는 거죠. 결국 여기서 요한은 이렇게 말하는 것과 같은 것입니다. 우리 그리스도인은 사실상 노골적으로 하나님의 계명을 어기지는 않지 않는가. 그가 일부러 알면서 하나님을 대적하고 하나님의 말씀을 어기려고 하지는 않지 않는가? 단지 그리스도인들이 그의 계명을 지키지 못하는 것은 아버지에 대한 악감 때문이 아니라 하나님의 자녀로서 아버지의 뜻을 쫓으려 하고 또 마음을 원함에도 불구하고 연약하고 또 지혜가 모자라서 그러지 않는가? 하나님께서 우리의 죄를 사하셨다라고 하셨을 때의 의미는 바로 그런 우리의 연약함까지도 다 처리하시겠다는 말이 아닌가? 설사 우리가 연약하여 미끄러지는 일이 있다 할지라도 하나님은 그까지 다 용서하시는 분이 아닌가? 하나님의 용서는 바로 그런 놈이다 그런데 무엇을 못한단 말인가? 무엇이 두렵고 주저한단 말인가? 실수를 두려워하지 마라. 네가 정령 하나님의 자녀라면 아버지의 마음을 알지 않는가? 그러는 한 너의 연약한 실수는 하나님 아버지의 용서 속에 다 감추어져 있다. 위축되지 마라. 하나님이 너희 아버지이시다. 그는 이미 너의 모든 실수를 다 잊기로 마음먹으신 분이시다. 너의 죄를 다 사하기로 이미 결심하시고 뜻을 이루신 분이시다. 라는 것을 말을 하고 있는 거예요. 사실상 문맥 속에서. 그러니까 얼마나 큰 격려예요. 지금 그런 시금석을 마련하고 오늘 이 중간에 이런 사비구를쓴 것이 이제 그 다음에 사도요한이 이축되지 않도록 위로와 권면을 하기 위해서 제시한 그두 번째 근본 진리는 청년들아 라고 부르면서 한말 속에 나와 있는데 그것은 그리스도인은 죄의 지배 아래 있지 않으며 악한 자와 싸워 이긴 자들이다라는 사실을 말하고 있습니다. 청년들아 내가 너에게 쓰는 것은 너희가 악한 자를 이기었음이니라 또다시 말하기를 청년들아 내가 너희에게 쓴 것은 너희가 강하고 하나님의 말씀이 너희 속에 거하시고 너희가 흉악한 자를 이기었음이니라 사도 요한의 순서는 자녀들아 다음에 아비들아 그 다음에 청년들아인데 그래서 청년들의 비중을 두고 있어 요 말도 거기다 제일 많은 말을 하고 그러니까 거기에 강조점을 두고 있는 게 사실입니다 그런데도. 제가 청년들을 먼저 하는 것은 이세 가지 진리, 가장 기본적으로 위로의 말을 하기 위해서 세 가지 기본 진리를 여기서 말하는 것의 연결점을 찾기 위해서 먼저 청년들을 얘기하는 겁니다. 요한은 여기서 청년들을 불러 말하되 모든 그리스도인들이 알아야 할 근본적인 진리로서 아주 중요한 진리를 하나 여기서 지금 말을 하고 있는데 그것은 영적 싸움에 관한 문제예요. 그리스도인은 영적 싸움이 있다는 겁니다. 그런데 그 싸움에서 이긴 자들이다라고 말하고 있습니다. 여러분 여기서 사도의 한이 신실한 그리스도인들을 위로하고 권면하기 위해서 그리고 앞에서 말한 시험 기준을 기준들이 을기준 어려운 것이 아님을 말하기 위해서 제시한 이두 번째 진리에 대해서 여러분들이 다소 이상하게 생각할지도 모르겠습니다. 어 죄삼과 하나님의 아버지에서만 말했는데 어떻게 두 번째 무슨 영적인 싸움의 문제를 왜 얘기하는가 음? 그리스도는 영적 싸움에 대해서 얘기하는가 여러분들이 이렇게 의문을 가질지 모르겠습니다 그러나 여기서 이것은 그이 사도 요한이 말하는 것에서 먼저 그 시제를 우리가 보게 되면 이겼다는 말을 하고 있어요 그러니까 완료 시제를 쓰고 있습니다 너희가 악한 자를 이겼이니라 그러니까 모두 완료 시제를 써서 과거의 행위의 어떤 결과가 현재까지 계속되고 있는 것을 말하고 있어요 그러니까 이 말은 무슨 말이에요? 그것은 우리 그리스도인들이 예수를 믿는 순간 더 이상 악한 자의 지배 아래 있지 않다는 겁니다. 이것을 아는 것이 앞에서 말한 시금석을, 시금석이 을석 자기가 어렵지 않다고 생각하는데 아주 중요한 이유가 되기 때문에 그렇습니다. 사도 요한의 말을. 여러분들이 그이계시를시의 말씀이 이렇게 우리에게 전달됐을 때이계시의 말씀은 그냥 단순한 사상이 아니에요. 그 깊은 내용을 가지고 있습니다. 그러니까 그리스도인들은 예수를 믿는 순간 더 이상 악한 자의 지배 아래 있지 않냐고 더 이상 죄의 지배 아래 있지 않다는 것입니다. 예수를 믿기 전에 모든 인간은 예외 없이 악한 자의 지배를 받습니다. 응? 그리고 죄의 지배 아래 있습니다. 그들에게는 자유함이라든가 승리감이라는 게 있을 수가 없어요. 그러나 그리스도인은 자유함, 승리감을 갖게 됩니다. 이 땅에서 아직 완전하지는 않지만, 우리는 그리시, 우리 그리스도인들은 장차 있을 그 완전한 승리를 예수 믿으면서 갖게 돼요. 여기서 지금 그것을 얘기하고 있습니다. 우리는 이 땅에서 죄 문제를 완전히 해결하지는 못할 것입니다. 그러나 더 이상 죄와 사단의 지배 아래 있지는 않습니다. 우리 그리스도인들은 더 이상 사단의 말에 귀를 기울여서 순종하는 자들이 아닙니다. 여러분, 제가 이 말을 아이고 다 알고 있어요. 이렇게 말할지 모르지만, 사도 요한이 이런 진리를 두 번째 말했을 때는 굉장히 중요한 거예요. 여러분들이 알고 있는 것 이상으로 알, 알아야 될 내용입니다. 이 말은 우리가 사단의 말에 귀를 기울이지 않는다라는, 이거, 이것은 거이 간단한 게 아니에요. 이건 엄청난 사건입니다. 앞에 있는 시금석. 뭐 계명을 지키고 형제를 사랑하는 이런 시금석이 왜 우리에게는 크게 문제가 안 되냐면 이런 놀라운 사, 사실이 우리 가운데 있기 때문에 사단의 말이 우리 귀에 안 들어와요. 다시 말하면 그것을 분별하여 순종을 하지 않습니다. 우리 는 거기에 지배를 받질 않아요. 아무리 사단의 권세가 그렇게 크다 할지라도 여러분 예수님 당시 봤잖아요. 막그막금을 물면서 막철 끊잖아요. 그렇게까지 그 사람을 인간의 형상을 완전 뒤집어 놓는데 그사단의 기여를 하잖아요. 그렇게 그 권세가 커도 일단 그리스도인이 된 우리에게 있어서는 그의 말을 우리가 순종치 않을 수 있는 능력이 우리 안에 존재해요. 이것은 엄청난 사실입니다. 그래서 우리가 순종치 않을 수 있는 자유와 능력, 결과적으로 승리감을 갖게 돼요. 이게 그리스도인이에요. 그리스도인만 그럴 수 있어요. 이런 상태와 위치에 있게 됐다고 하는 것은 대단히 엄청난 사건이에요. 우리의 귀에 사단의 말이 통하지 않는다는 것, 그리고 그의 말을 우리가 분별하고 마침내 거절하기도 하는 이런 상태와 위치는 사단과 죄의 지배로부터 벗어난 자가 아니면 할 수가 없어요. 그리스도인이 아니면 할 수가 없어. 그리스도인은 그걸 분배라고 거절해요. 그러나 넌 크리샤는 100% 못합니다. 넌 크리샤는 그거 못해요. 그러니까 결국 뭐예요? 그를 대적하는 자는 우리예요. 이기는 자도 우리밖에 없습니다. 그리스도인이 결국, 그 이겼습니다. 이겼으면 이게 완료 시절을 쓴게 바로 그거예요. 예수 그리스도의 이기심에 근거해서 우리가 이기는 자들이라는 거죠. 물론, 사단과 죄를, 죄를 이길 수 있는 것은 우리 자신의 능력은 아닙니다. 자신의 능력이. 죠 오늘 본문도 이겼다라는 말 앞에 너희가 강하고라는 말이 나오는데, 그말 또한, 우리 스스로 강하다는 말이 아닙니다. 이 말은 우리 그리스도인들이 예수를 믿음으로 새로운 생명이 우리 안에 역사에서 나타나는 강함을 말합니다. 그러니까 이것은 이전에 없던 강함이에요. 예수 믿기 이전에는 없었던 강함입니다, 이건. 그러니까 성령께서 신자 안에서 역사하여 역사함으로 있게 되는 강함이고 새로운 생명으로 인해서 힘과 능력을 갖게 되는 걸 말합니다. 바로 이런 생명의 힘 때문에 그리스도인들은 앞에서 말한 시험 기준들 다시 말하면 계명을 지키고 형제를 사랑하는 이런 일이 능이 가능하게 되는 거예요. 사단의 그 그것을 분별하면서 그 형제를 미워하는 이런 사단의 계략을 분별하면서 능이 오히려 반대로 형제를 사랑하는 일을 할수 있다 이 말입니다. 더 나아가서 죄, 죄와 사단을 대항하고 이기게 되는 거예요. 그런데 요한은 이 죄와 사단을 이기는 강함은 우리 안에 있는 하나님의 말씀과 관련돼 있다는 사실을 더욱 강조적으로 말해주고 있습니다. 하나님의 말씀은 우리 안에 생명을 얻게 합니다. 또 동시에 하나님의 말씀은 우리의 영적 생명을 성장시키기도 합니다. 그뿐만 아니라 하나님의 말씀은 우리의 생명을 지키는데도 기여하고 사용되어집니다. 그래서 이 말씀을 성령의 검이라고 한 거예요. 그리스도인들은 이처럼 새로운 생명의 힘과 그 생명의 힘을 유지케 하는 하나님의 말씀을 가진 자들이에요. 이런 조건과 상태를 가지고 그리스도인들은 죄와 사단을 이기는 것입니다. 하나님의 말씀이 우리 안에 있다는 것의 장점은 바로 그런 거예요. 죄를 분별한다는 겁니다. 넌 크리스천은 죄를 분별 못해요. 여러분들은 제 말에 러니까 아, 이 그들이 말이죠. 민법상의 윤법상의 죄를 분별하지 않습니까? 그건 성경에서 말하는 죄의 본질이 아닙니다. 그래서 한참 죄의 끝 부분 얘기예요. 하나님이 판단하시는 죄의 개념을 안 갖고 있습니다. 그래서 몰라요. 그냥 사단이 시키는 대로 그대로 갑니다. 근데 그리스도인은... 하나님의 말씀이 우리 안에 있어서 죄를 분별케 해요. 하나님의 말씀이 우리 속에 있어서 이것이 하나님이 싫어하시고 하나님이 보시는 죄의 시각을 위해서 그것을 거절케 하고 분별케 하는 그런 일을 하게 합니다. 만일 하나님의 말씀이 자기 속에 없는 자는 그는 죄를 분별하지 못합니다. 전혀 못해요. 그리스도인은 하나님의 말씀이 자기 속에 있어서 분별을 하지만 하나님 말씀이 없는 자는 그것을 할 수가 없어요. 그뿐 아니라 하나님의 말씀이 우리 안에 있음으로 인해서 죄와 사단과 싸울 수 있는 방법 또한 우리가 알게 됩니다. 하나님의 말씀은 죄를 분별케 하는 것을 넘어서서 죄와 싸울 수 있는 방법, 특히 우리의 영적 싸움 속에서 능력의 근원이신 하나님을 의지하도록 우리를 도와요. 그래서 성령의 검이라고 하는 거예요. 우리의 눈을 열어서 깨닫게 해주는 겁니다. 그러니까 하나님의 말씀이 이 어떤 존재 있는 것과 없는 것의 차이는요. 여러분들은 아무것도 아닌가지만 이것은 하늘과 땅 차이입니다. 이 엄청난 차이. 여러분 예배당에 어떤 사람을 앉혀놔도 그 사람에게 하나님의 말씀이 안 들어가는 걸 보시죠? 안 들어갑니다. 한동안 안 들어가는 사람 이 있다고. 그가 정말 예수를 영접하기 전까지 말씀이 안 들어가요. 이런 일도 있습니다. 하나님의 말씀이 누구 안에 있는 것과 없는 것 사이의 차이는 하늘과 땅의 차이에요. 하나님의 말씀이 없는 자는 죄와 사단 앞에서 앞에서 완전히 밥입니다. 그대로 순종하는 밥이에요. 그러므로 그리스도인에게 하나님의 말씀이 있다는 것은 간단한 게 아닙니다. 그것은 우리의 영혼의 생명을 위해서 없어서는 안될 가장 강력한 무기요. 생명의 양식을 우리가 가지고 있다는 거예요. 이것 없이는 그 어떤 영적 싸움도 할 수도 없고 이길 수도 없습니다. 만일 하나님의 말씀이 없으면 그 사람은 100% 패배합니다. 넌 그리스도인에게 죄에 대해서 아무리 말해보십시오. 그들은 그걸 못 알아듣습니다. 그와 똑같아요. 온갖 죄와 사단의 괴획에 아무 저항 없이 패배해버리는 그런 모습을 우리가 보게 됩니다. 그러니까 우리 그리스도인에게도 이성 하나님의 말씀은 예외가 아니에요. 이것은 우리가 강력한 무기를 가지고 있느냐 못 가진냐에 하나 의 중요한 내용이 됩니다. 그러니까 그리스도인은 무기를 가지고 있는 자요 무기를 사용할 수 있는 생명의 힘을 가진 자입니다. 그렇기 때문에 앞에 있는 이 시금 시험 기준을 어렵게 여길 이유가 하나도 없다라고 하는 거예요. 지금 여러분이 이렇게 이 얘기 하고 나니까 이게 잘 이해가 되십니까? 요 사도 요한이 아주 놀라운 진리를 말해주고 있어요. 그리스도인은 죄를 이길 수 있는 그리스도의 힘과 능력을 가진 자이면서 성령의 검인 하나님의 말씀을 가진 자이기 때문에 능이 앞에 있는 내용들에 대해서 문제가 되지 않는다는 거죠. 오히려 계명을 지키지 않고는 못 견디고 형제를 사랑하지 않고는 못 견디고 오히려 뒤에서 나온 것처럼 세상을 사랑하는 게 아니라 세상의 것들을 미워하는 일이 당연하게 된다는 것입니다. 왜냐하면 검이 분별해주고 대항하기 때문에 하나님의 말씀이 우리에게. 그리스도인에게 있어서 요 들어간 하나님의 말씀이 분별되잖아요. 이건 죄야. 싫어해. 이게 여러분 예수를 안 믿었을 때는 전혀 생기지 않은 겁니다. 여러분들이 예수를 믿고 나니까 분별이 되는 거예요. 유혹이 왔다. 뭐 했는데 아, 이거 하나님이 싫어하잖아. 이런 반응이 여러분들에 생기는 것은 다이 성령의 역사예요. 성령의 검인 겁니다. 우리는 여기서 요한이 진실한 그리스도인들이 위축되지 않도록 하기 위해서 죄사함의 진리 이후에 바로 이 죄와 사단과의 싸움에서 이길 수밖에 없는 그리스도인의 상태와 조건을 말하고 있다는 사실을 이 중이 어, 그 어떤 이 관계를 아주 놓치지 말아야 됩니다. 특별히 사도 요한이 그리스도인들을 위로하고 권면하기 위해서 말한 이두 번째 진리를 잘 염두에 두드니다왜냐면은 실제로 제가 지난 시간에 설교하고 오늘도 조금 서른에서 얘기했습니다만 첫 번째 진리에 대해서는 여러분들이 빠삭하게잘 알고 있어요. 잘 알고 있습니다. 죄사함. 응? 그리스도인에게 있는 그 죄사함에 대해서 의롭다 칭형을 받았다고 하는 것에 대해서는 정말 귀가 탈코탈 정도 들어서 바삭하게 알고 있어요. 심지어 우리 장래의 죄까지도 다 용서함을 받았다는 그리스도인의 그 탁월한 신분과 위치에 대해서 여러분들은 잘 알고 있습니다. 더욱이 하나님의 아버지 되심에 대해서 모르는 사람이 어디 있어요? 다 알고 있습니다. 바로 그런 근본 진리는 정말 우리에게 영원한 기초예요. 최고의 기초입니다. 우리 그리스도인에게 있어서. 정말 너무나도 완, 완벽한 기초예요. 도무지 흔들릴 수 없는 완벽한 기초를 제공합니다. 정말 그것은 끝없이 강조하고 매일매일 찬송해도 모자라는 내용이에요. 그러나 여러분 그 내용은 항상 한 걸음 나아가기 위한 말씀으로 우리에게 제시됐다는 사실 잊지 말아야 됩니다. 오늘 본문이 바로 그것을 말해줍니다. 죄 사함은 그것으로 끝나라라고. 말하고 있지 않았습니다. 의롭다 칭함을 받았다는 것으로 끝나라고 말하고 있지 않아요. 성경은 항상 그 다음으로 그것 때문에 다음으로 이어져서 나타나야 된다는 사실을 말해주고 있습니다. 오늘날의 가장 커다란 문제가 바로 그것입니다. 오늘 본문에서 사도 요한이 말하는 것처럼 청년들아라고 하면서 바로 뒤에서 덧붙인 다음 단계의 말씀에 대해서 사람들이 별로 강조도 하지 않냐고, 생각도 하지 않냐고, 관심도 갖지 않는 것이, 이 시대의 그리스도인들이 가장 치명적인 문제예요. 그런 말씀을 그렇게 별로 좋아하지 않아요. 앞에 부분까지는 좋아하는데. 우리 그리스도인의 삶은 항상 영적인 싸움이 있고, 그 싸움은 죄와 사단과의 끊임없는 싸움이라는 이 사실을 잊지 말아야 됩니다. 그것은, 죄 사함을 받은 자, 하나님을 아버지로 모신 자에게 바로 뒤에서 있는 의식해야 될 가장 중요한 내용이에요. 이거 이 균형을 상실함으로 인해서 그리 기형적인 신자가 생기거나 스스로 섞는 거짓되고 위선적인 신자가 생기거나 잘못된 그 착각에 빠지는 신자가 교회 안에 있게 되는 겁니다. 그럼 여기 보십시오. 사도 요한은 그리스도인의 삶은 죄삼을 누리는, 누리는 것에서 그치는 것이 아니다고 하는 사실을 분명히 말해주고 있어요. 그건 아이들아라고 말하고 있습니다. 뒤에서 바로 그것은 죄와 사단과의 싸움으로 있어야만, 그 뒤에서 있어야 된다. 그 이어져야만 한다는 사실을 말해주고 있습니다. 이것은 교리적으로 말하자면, 죄삼과 징의의 뒤에서 반드시 성화가 있어야 된다는 거죠. 거룩한 삶. 거룩한 변화가 반드시 있어야 된다는 사실을 사도요한이 말해주고 있는 것입니다. 이 같은 사도요한의 교리적인 가르침은 성경에서 굉장히 중요한 거예요. 굉장히 중요한 내용입니다. 왜 그러냐면, 이 사실을 역사가, 교회 역사가 놓쳤습니다. 지난 교회 역사가 이것을 잊어버렸고, 잊어버린 게 아니라, 이것을 강조, 강조를 하지 않았고, 한쪽이 치우셨어요 그래서 무슨 주의, 무슨 주의가 계속 나온 겁니다. 오늘날의 교회 형편에도 이것이 똑같이 나오고 있어요. 한쪽으로 치우쳐서 계속 나타나는 겁니다. 모든 메시지의 초점도 죄사함과 칭의에만 근거를 잡고 두는 거예요. 영적으로 성장하는 사람들에게도 계속 죄사함과 칭의에서만 멈추는 거예요. 그것을 말하고 끝내버리는 것이 심각한 문제를 야기시켰어요. 지금까지 교회 역사를 보게 되면. 많은 성도들은 바로 이 앞부분만 알고 뒤를, 뒤에서 를뒤 반드시 있어야 될 내용을 모름으로 인해서 그것을 어, 중시 여기, 아, 여기지 않음으로 인해서 거짓된 삶을 하, 갖게 되고 방종하게 되고 위선적인 삶을 살게 되고 사단이 역사하도록 자기를 내어 방치시키는 그런 일이 있게 되었어요. 죄사과칭의를 말하면서 뒤에 삶이 하나도 안 나타나는 거예요. 만일 죄사함과 칭의를 말하면서 거기에 성화를 말하지 않으 분리시키지 않고 반드시 곁들여서 말하지 않으면 이것은 쉬운 복음이 되는 겁니다. 이것은 가벼운 복음이 되고 심하면 은 일면 그 위험한 복음이 되는 거죠. 여러분이 알다시피 성경은 오늘 본문의 사도 요한처럼 똑같이 칭의와 성화를 분리시키지 않습니다. 분리시킨 적이 없어요. 여러분 사도 요 바울의 서신을 다 보십시오. 그구절을딱 가지고 있어요. 분리시키지 않습니다. 그런데 여러분 이 사람이 여기 사도 요한이 여기서 이렇게 바로 연결시켜서 영적인 진보에 있어서 이런 관계를 여기서 말을 했을 때 역사는 이걸 분리시켰단 말이에요. 분리시킬 수 없는 문제인 것처럼 이렇게 연결을 항상 성경이 말하고 여기서 그렇게 말을 하는데 역사는 교회 역사는 교회 안에 있는 많은 사람들은 설교자뿐만 아니라 성도들이 분리했단 말이에요. 이것을? 오늘도 그렇거든요. 오늘도 교회 안에 있는 많은 사람들이 이걸 분리하고 있습니다. 이것은 뭐 제가 젊은 목사여서 너무 섣부르게 판단하느냐 아니냐 어쩌냐 모르지 모르지만 지난 교회 전 역사 속에 그런 흐름이 있었어요. 실제적으로. 그런데 그게 이 시대도 예외 없이 나타나거든요. 왜이두 가지가 분리될까요? 왜 사람들이 이 전자에는 그렇게 막 은혜를 받는 듯이 말이죠. 거기서는 그렇게, 그렇게 하면서도 왜 뒷부분을 분리시켜서 생각을 할까요? 그것을 인해서 반드시 연결되어야 이할 거룩한 삶과 이 성화에 대해서는 왜 아는 바가 없을까요? 왜 그것을 모를까요? 왜 역사가 그런 실수를 자꾸 해왔을까? 강조도 안 하고 그걸 싫어했을까? 저는 그것이 곰곰이 생각해보면 단순히 무지 때문이 아니라고 생각이 돼요. 그그그두 개를 강조해야 된다는 걸 몰라서가 아니라고 나는 생각이 됩니다. 그것보다는 성화를 말하는 것이 전하는 자뿐만 아니라 듣는 자 그리고 그것을 따라서 실천하는 자에게 동시에 부담이 되기 때문이라고 저는 생각이 돼요. 무슨 말인지 알겠어요? 제 말이? 이건 부담이 되는 내용입니다. 죄와의 씨름을 얘기하고 죄와의 싸우는 삶을 실천하는 것은 사실 부담스러운 거예요. 그것을 정확히 말하고 성경이 그것을 정확히 말한 내용이 굉장히 뒤에서 많은데 그 내용을 정확히 설명하는 것이 정말 힘들어요. 우리는 실패투성이 인간이거든요. 그러니까 전하는 사람에게도 힘들고 듣는 사람, 들어서 그것을 실천하는 것도 힘든 겁니다. 그냥 그 모든 것을 덮는 하나님의 은혜를 생각하고 그 하나님의 은혜가 너무 다 모든 것을 덮고도 남음이 있는 은혜가 있지 않는가 라고 생각하면서 그 은혜에 안주해버리고 싶은 마음이 우리 쪽에 더 비중이 큰 거예요. 죄에 대한 문제가 나온다든가 캥기는 문제가 나오면 그 은혜를 한번 생각해버리고 거기에 안주해버리고 싶은 마음이 더 크다 이 말입니다. 그동안 예수를 믿어온 우리들에게. 그러나 그런 생각은 하나님의 진리로 자기를 합리화하는 무서운 의식으로 나아갈 수 있어요. 무서운 일종의 외식이죠. 외식. 외식으로 식 나아갈 수 있습니다. 만약 그렇게 된다면 그것은 참으로 교묘한 것이고 스스로 걸림돌을 앞에 놓는 것이 되는 것입니다. 가장 심각한 것은 자신이 죄를 범했을 때마다 하나님의 은혜를 생각하며 자유하는 것과 자신의 죄를 심상히 처리하는 것, 대충 처리하려는 는것하그 마음 사이의 구분이 이제 안 생겨요. 이안 생기는 것이 여러분 아무것도 아닌 것 같죠? 심각한 거예요. 이 사도 요한의 전환, 이 메시지가 철저하게 무시되고 있는 겁니다. 그리고 성경의 모든 구조가 다 무시되고 있는 거예요. 제가 말한 걸 여러분 잘 이해하셔야 됩니다. 이것은 전체 교회 역사를 제가 꿰뚫는 얘기예요. 지금 이것은 한 부분만 얘기하는 게 아닙니다. 성경의 내용뿐만 아니라 교회 역사가 지금까지 수많은 교회 역사가 많은 설교자와 강단에서 수많은 그리스도인들이 이것에서 이중생활을 해버렸어요이 구분점을 상실하게 되는 겁니다. 응? 하나님의 은혜를 생각하면서 자유하는 것과 진짜 그것이 있단 말이에요. 그것이 있어야 된다고요. 죄사죄사함을 받았기 때문에. 이것과 자기 자신의 죄를 향 그것을 생각하면서 대충 다루는 것사이 이것이 그냥 대충 섞여 가지고 경계선 없이 우리 가운데 생겨난다 이 말이에요. 의롭다 칭하심은 거룩한 삶을 위한 근거이야만 하는데 근거가 안 돼버리는 거예요. 주님이 다 하셨어 라고 생각하면서 건너뛰어버린다는 거죠. 이게 역사 속에서 계속됐습니다. 저는 오늘날 이큰 교회에서 그 가르침을 갖고 있는 설교집을 제가 읽고 있거든요. 그대로 읽고 있어요. 그때대로 영향받은 학생들을 제가 가르쳐봤고, 청년들을. 성경은 죄삼과 칭의를 말하면서 동시에 성화의 삶을 바로 뒤에서 말합니다. 분리시킬 수 없다는 거죠. 그러므로 우리는 명심해야 됩니다. 만일 죄삼을 받았다고 하면서, 의롭다함을 얻었다고 하면서 또 하나님은 나의 아버지시다고 말하면서 자신의 삶 속에서 죄와의 싸움이 없고 유혹을 이기려는 진실한 마음이 없다면 그것은 앞에 사실, 다시 말하면 의롭담을 얻고 죄성을 받았다고 하는 이 사실을 스스로 부인하는 것이 된다는 사실을 잊지 말아야 됩니다. 분리시킬 수 없기 때문에. 그건 스스로 부인하는 것이 되는 거예요. 그리스도인은 항상 이두 가지를 자기 존재와 삶 속에 함께 가지고 있는 자라는 것을 잊지 말아야 됩니다. 그 다음 사도 요한이 신실한 그리스도인들을 위로하고 건면하기 위해서 그리고 앞에서 말한 시험 기준들이 어려운 것이 아니라는 것을 말하기 위해서 언급한 세 번째 그 기본 진리는 하나님과의 체험적인 교제와 신뢰예요. 응? 요한은 아비들아 너희가 태초부터 계신지를 알았으며라는 말을 두번 똑같이 반복합니다. 그러니까 오랜 세월 동안 하나님을 믿어서 영적으로 성숙한 신자들을 향해서 요한은 아비드라라고 부르면서 한 가지 사실을 반복적으로 말하고 있는데 그것은 너희들이 태초부터 계신지를 알았다라는 말씀입니다. 아니 이 말을 통해서 무엇을 권면하고 위로하겠다는 것입니까? 이런 가장 기초적인 진리인데 이기초지를 통해서 무엇을 위로하고 그들을 권면하겠다는 것이에요? 그러나 여러분 우리는 과소하게 성경을 볼 수가 없습니다. 계시의 말씀 속에는 항상 감추인 진리가 있고 우리가 지혜가 모자라서 그치 성령께서 눈만 뜨게 하시면 거기에 깊은 진리가 있다는 것이 분명한 사실이에요. 이 단순한 말 같지만 이 말에는 지금 앞에서 말한 그런 내용이 있습니다. 요한은 앞에서는 아이들아 라고 하면서 하나님의 아버지 되었을 얘기했습니다. 그건 누구나 예수님 삶에 다 있는 일이에요. 그런데 이제 영적으로 성숙한 자들에게 권면과 권면과 위로를 하기 위해서 하나님이 태초부터 계신 일을 말합니다. 하나님을 아버지로 부르는 것하고 하나님께 태초부터 계신 일을 말하는 것 사이에 무슨 차이가 있어서 이게 위로가 된다는 거예요? 이 말은 하나님께서 얼마나 오랫동안 신실하시고 변치 않으시는지를 체험적으로 알고 있는 것을 말하고 있습니다. 아비들은 영적으로 성숙한 사람들 하나님이 어떤 분이라고 지식적으로 알고 있는 게 아니에요. 태초부터 계셔서 변함이 없으시고 신실하시고 자기에게 항상 그 모습 그대로 나타내셨던 그 하나님의 모습을 그 하나님 자신을 체험적으로 알고 있는 것을 말하고 있어요. 그러니까 하나님과의 오랜 사귐과 체험적인 교제를 통해서 가지고 있는 지식을 지금 말하고 있는 것입니다. 그래서 하나님, 하나님을 하나님 태초부터 계신 이라고 말을 하고 있는 거예요. 그러니까 예적부터 계신 분이라는 그것을 지식으로 갈고 있다는 게 아니에요. 그건 뭐 무슨 지식이 되겠어요? 예적부터 계신 분이다. 그 지식이 무슨 권면이 되겠냐 말이에요. 태초부터 변치 않으시고 지금까지 우리들과 함께 교제하시는 하나님은 내가 일평생을 통해서 동일한 그런 분을 경험하게 되었다. 그렇게 해서 알게 됐다라는 그런 얘기예요. 일생토록 영적인 체험을 통해서 하나님의 영원하심과 변함없으심을 알고 그로 인해서 그를 신뢰하고 있다는 것을 말하고 있는 것입니다. 그런데 스펄전이나 로전스 목사는 여기 태초부터 계신 일을 예수 그리스도라고 굳이 설명을 합니다. 그 이유는 일장 1절에서 태초부터 있는 생명의 말씀이라는 말씀이 있기 때문에 이제 그렇게 쓰는 것 같습니다. 그러나 꼭 그렇게 지칭할 필요는 없어요. 물론 여기서 태초부터 계신 이가 하나님 아버지이든 예수 그리스도든 그건 큰 문제가 없습니다. 뭐 의미가 달라지는 건 아니에요. 그러나 여기서의 강조점은 성숙한 신자들의 신자들이 하나님의 영원하심과 신실하심을 일생토록 체험을 통해서 알아왔고 신뢰해 왔다는 사실을 강조해주고 있습니다. 음? 바로 그것을 근거로 해서 당신들은 하나님이 어떤 분인지를 알잖아. 그렇다면 그의 계명을 지키는 것이 당신들에게 아무런 문제가 되지 않는 거 아닌가. 이런 식으로 지금 말을 하고 있는 거예요. 지금 당신들은 지금 하나님이 어떤 분인지를 몸소 체험해 봤잖아. 변함없으신 그분께서 당신의 이전에도 이전에 많은 사람들에게 해왔던 것처럼 당신에도 변함없이 당신의 삶 속에서 어떻게 해오셨는지 그분을 당신들이 알아왔잖아. 그런데 당신들에게 요구하는 이런 이런 말하는 말씀이 당신에게 무슨 희생을 요구하는 것이 아니지 않는가. 그게 당신에게 어려운 문제가 아니잖아. 지난 날의 경험을 한번 보라. 하나님과의 교제를 되돌아보라. 하나님의 계명이 어땠는가. 당신들에게 무거운 짐이었던가. 하나님이 무엇인가 말씀하면 그 말씀은 당신들에게 항상 큰 유익을 주지 않았는가. 경험을 돌아보라. 이런 식이에요. 이아비들아 영적으로 성숙한 사람들에게서 그것을 근거로 해서 위로를 하면서 권면을 하는 겁니다. 못 지킬 게 아니라고 하는 사실을 말해주는 거예요. 하나님께서 너희들에게 말을 하면 그 말씀은 너희를 항상 축복이 되고 결과적으로 너희들 장성시키지 않았던가. 그동안의 그런 경험을 통해서 그것을 잘 알고 있는 당신들은 주저할 이유가 뭐가 있는가. 이렇게 말하는 것입니다. 영원하신 하나님에 대한 일평생의 신뢰와 그것의 체험적인 지식이 그 어떤 주저함도 갖게 할수 없다는 사실을 이렇게 말을 해주는 것입니다. 이것은 진실로 우리에게 사실입니다. 우리 그리스도인들이 만일 요동친다면 흔들릴 일이 있다면 어떤 하나님의 말씀을 내가 수용하기가 힘들고 내가 현실 속에 그 말씀을 받아들이기가 주저해진다면 우리는 사도 요한이 이 아비드라라고 하면서 이 권면했던이 말을 한번 되새기볼 필요가 있어요. 하나님은 아, 나에게 모든 부족을 채워주신 아버지시야이 말뿐만 아니라 그건 어린아이에게 해당됐던 말이에요. 더 한번 내 삶을 돌아보는 거죠. 그가 어떻게 하셨는가? 아브라함에게 어떻게 하셨는가? 응? 이전의 사람들이 어떻게 했는가? 그렇다고 해서 당신에게는 뭐 특별하게 그들과 달리 미움을 가지고 대하셨는가? 아니셨는가 당신에게도 여전히 신실하시고 변함이 없으시는 그런 하나님이 아니었던가. 그렇다면 지금 그 하나님이 가만히 삶을 돌아봐라. 그가 무엇인가 계명을 주셨을 때그계명이 결과적으로 너에게 얼마나 유익이 되었는가. 그 결과를 한번 돌아보라는 거죠. 결국은 성숙과 성장이 아니었는가. 그렇다면 못 지킬 게 뭐가 있어. 뭐가 무겁단 말이야. 뭐가 주저스러워. 이런 권면이에요. 그러므로 여러분 우리가 하나님의 영원하심을 알고 신뢰하며 체험하는 것 이것은 결국은 우리가 성장하면서 계속 있어야 될 내용이면서 그 내용은 우리에게 굉장히 영적인 유익을 주고 한 가지 방향 제시를 분명히 해주는 거예요. 여러분들이 예수 믿으면서 그동안 에 얻었던 많은 경험과 신뢰들 있잖아요. 이것은 한 가지 방향 제시를 해주는 겁니다. 뭐예요? 하나님의 계명에 불순종하거나 주저하기보다는 이전의 경험만으로도 아 이건 순종해야 돼. 순종하지 않으면 안 돼. 내가 불순종할 수가 없지. 이건 하나님이 기뻐하시는 거야. 분명해이 길로 가야 돼. 다른 길은 없어. 라고 하는 한 방향의 결론을 나에게 딱 준다는 거죠. 지난 날에 하나님과의 관계와 교제가 체험이 그런 답을 딱 준다는 거예요. 지금 아비들아라고 하면서 그 얘기하는 거예요. 너희들은 그럴 수밖에 없는 자들 아니야요잘 봐라. 네 뒤를 봐라 말이에또 뭐예요? 형제를 미워하기보다는 사랑하는 것. 이게 분명한 답이에요. 뭐, 두말할 것이 없는 거예요. 그런 사람들에게는. 또, 세상을 사랑하기보다는 세상의 것들을 생각, 사랑치 않는 것이 그들에게 두말할 것은 다 답이에요. 세상을 사랑해봤더니만 어떻게 됐는지 자기는 잘 압니다. 거기서 하나님께서 어떻게 그들을 이끄셨는지 잘 봤어요. 두말할 것이 없어요. 한방량제십니다. 하나님께서 이전에 여러 차례 분명히 보여주셨는데, 그것을 부인한다는 것은 그가 그리스도인 아니라는 거죠. 분명히 보여줬는데 여러 차례 보는데 그것을 무시하고 격길로 간다는 것은 일종의 객기이거나 그가 그리스도인 아니라는 것을 스스로 드러는거 아니겠어요? 그러므로 그리스도인은 이전에 하나님께서 우리를 어떻게 인도하셨고 나를 붙드셨는 것이 붙드셨는 것을 아는 것이 대단히 중요합니다. 그뿐만 아니라 그것으로 인해서 결코 뒤돌아보지 않고 앞으로 나아가는 삶이 우리에게는 있을 수밖에 없다는 거예요. 응? 사도 요한이그건면 하고 있는 겁니다. 사비구에서. 아니다. 우리는 잘 생각해 봐요. 그리스도인은 바로 그런 사람입니다. 되돌아갈 수가 없어요. 우리는. 가봐야 뻔한 길이에요. 우리한테는. 갈 자리도 없고 어울리지도 않고 아무것도 안 맞아요. 우리한테는. 하나님이 변함없이 우리를 지금까지 인도해오신 거예요. 근데 앞으로도 그렇게 하실 거예요. 그렇기 때문에 너희들에게 있어서는 형제를 사랑하고 그의 계명을 지키는 거 그게 오히려 생명이야. 그게 살 길이라고요. 그것만이 길이에요. 다른 길이 없어 우리에게는요. 그런 식의 메시지를 지금 남기고 있는 겁니다. 얼마나 큰 격리예요. 앞에서 막 다소 엄한 듯한 그 말씀 앞에 웅치려든 아, 사람들에게 얼마나 분명한 위로와 답을 주고 있는 것입니까. 놀라운 사도예요. 정말로 하나님이 이런 말씀을 우리에게 남겨줬다는 것 자체가 기쁨이고 위로가 아닐 수가 없어요. 자, 보십시다. 세 가지 있었어요. 세 가지 기초진리를 말했습니다. 사도 요한은 요동칠만한 염려하고 흔들릴만한 그리스도인들을 향해서 위로하기 위해서 세 가지 진리를 말했습니다. 이세 가지 기초진리를 우리도 신앙의 확고한 기초로 삼아야 돼요. 아주 복잡한 진리도 말하지 않아서 아주 기초진리로 위로하면서 견고하게 붙들어줬습니다. 뭐예요? 죄사함을 받았다는 것. 하나님이 우리 아버지라는 것. 또 뭐예요? 우리에게는 죄와 사단과의 영적 싸움이 있다는 것. 이기는 싸움이 있다는 것. 그리고 마지막으로는 하나님과의 체험적인 교제와 신뢰가 결국 우리에게 분명한 답을 제시한다는 거죠. 한 길로밖에 갈수 없습니다. 이것을 잊지 마십시오. 그 위에 서서 우리는 개명도 지키고 형제도 사랑하고 세상의 것들을 사랑치 않는 그런 삶을 살 수밖에 없는 자들입니다. 그게 그리스도인이요 그게 하나님을 아는 자들입니다. 기도합시다. 오 놀라우신 하나님 아버지 너무나도 하나님의 은혜가 크고 놀랍사옵나이다 주께서 사은 세운 사도를 통해서 우리에게 너무 귀한 말씀을 주시고 우리가 주님을 믿고 살아가는 과정 속에서 겪는 문제를 너무나도 정확하게 말해주어서 그 위로의 말씀을 통하여 우리가 하나님 요동치지 않도록 해주신 이 말씀이 너무나도 귀하옵나이다 오 주여 이세 가지 기초에 우리가 견고히 서게 하여 주옵소서 우리는 죄삼을 받은 자이옵나이다 하나님은 우리의 아버지시옵나이다 이것이 우리에게 더할 나이 없는 분명한 근거가 됨에 우리는 요동칠 수가 없습니다. 하나님 그뿐만 아니라 우리는 이기는 싸움을 하는 자이없고 주님이 싫어하시는 죄에 대해서 우리는 대항하며 거기에 대해서 우리는 분명한 태도를 가진 자들이 없나이다. 그뿐만 아니라 우리가 하나님과의 교진을 하느고 사귐이 있는 이런 많은 경험들을 통해서 하나님이 원하시는 것이 무엇인지 를 알고 그한 방향으로 갈 수밖에 없는 자들입니다. 주여 이런 근거를 통해서 우리가 주님과 의 가졌던 많은 경험들의 근거를 통해서 우리가 더 이상 다른 생각에 빠지지 않게 하시고 주께서 주시는 모든 계명에 우은 기꺼이 반응할 수밖에 없고 그것이 우리에게 오히려 기쁨이 되고 우리에게 생명을 주고 바른 인도가 된다는 사실 때문에 오히려 더욱 그 말씀을 듣고자 하고 따르고자 하는 그런 신실한 백성으로 사는 저희들 되게하여 주옵소서. 오아버지여 사랑하는 우리 형제 자매들 이 하나님의 혼동스러운 하나님의 유혹이 많고 사단의 역사가 왕성한 이 시대 하나님의 말씀에 견고 있어서 대항하며 이기며 이미 이긴 자로 부름받은 자들 하나님의 유동 지지하냐고 더욱 하나님의 뜻과 주의 원하심을 이 세상에 선포하는 저들 되게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘